0: 你好，欢迎来到老马商书房，我是马太牛，我会在这里每周陪你读一本泛商业类的畅销书。如果你想听更多的好书，或者想看节目的文字版，可以关注微信小程序“老马商书房”。咱们接着讲穿越历史聊经济，这一期呢，咱们要聊一个历史上不太容易被大家提到的一次改革。这是哪一次改革呢？就是王莽的改革。啊，王莽这个人呢，咱们学历史的时候啊，大伙儿都知道。不管是中国古代历史上的当政者啊，还是后来的这些做历史研究的学者，咱们大部分人呢，对王莽这个人啊，评价不是特别高。主要原因是什么呢？因为他获得的这个权利啊，这个来路不大正。大伙儿都说是王莽篡汉，用“篡”这个字儿就表明了，大部分人对他的这个行为啊，其实评价不是正面的。那么王莽是怎么拿到的这个皇权的呢？他其实呢是通过外戚干政的方式。因为王莽呢，咱们知道他一开始呢只是说汉朝的一个权臣，他是大司马，当时呢是辅佐只有八岁的汉平帝来履行国家的这个权力。所以呢，通过这种方式呢，就逐渐的把国家的这个大权啊啊给他攥在手里了。再到后面的时候呢，当这个幕后的皇帝啊，觉得又不过瘾了，干脆呢就自己来到台前，干上了真皇帝。当然了，这个过程呢，他是让自己手下的好多人啊去做的一个推选推举。这个史书上呢，一般把这个方式叫做禅让制。当了皇帝之后呢，他就把这国号啊给他改了，改成了大新王朝。所以王莽当政的这十五年呢，又被称为是大新朝。当然，这个王朝非常短命了，只有15年，所以咱们一般的历史里啊，甚至都不主动的把他当成一个王朝。但是不管怎么说，王莽通过禅让制这个方式啊，当上皇帝，这个是咱们中国历史上啊有正史可考的第一位。但是呢，他这个禅让制啊，后世之所以、啊、对他评价非常低，主要原因呢，就是他这个禅让的方式啊，有点眼的痕迹，而且呢，这个痕迹啊，有点太重了。你比如说王莽呢，就找到自己的手下啊，也不知道从哪个犄角旮旯里，就找到了那么一份号称是汉高祖刘邦啊留下的一个小纸条啊。这个纸条呢，打开一看，上面都写着啊，往后我要传给这个皇帝啊，传给哪些哪些人。其中呢，这个王莽的名字啊，居然也出现在这个纸条上。你看这个造假造的是不是就有点太明显了，是吧？而且更奇葩的是什么呢？他这个帮他造假的大臣啊，也想分一杯羹啊！人家直接在纸条上连辅佐王莽的这个大臣的名字都写好了啊，就是怕王莽这货真的当了皇帝啊，不认这个账，所以造假的时候我就干脆啊，把自己的名字也造上去。你看这个戏演的是吧？实在是有点假。不过呢，咱们今天呢要评价王莽这个人的话，自然是不受这种历史意识形态的这种局限了。因为后世的不管是汉朝的子弟啊，还是说其他的统治者啊，他都不愿意自己朝代里啊发生像王莽篡政这种事儿，所以说呢，他们对这个王莽、啊、评价不高是非常正常的。而且呢，他拿的理由啊都是什么，是不是正统啊，然后是不是尊崇这个儒家的经典治国理论啊，等等等等。咱们今天看王莽这个人，肯定就超脱出这些评价的视角。咱们想想啊，王莽为什么篡政这么短的时间就坚持不下去，而没有把这个大新朝延续成一个百年以上的王朝呢？其实核心的原因还是得从经济上去找。因为王莽呢，他当了政之后呢，他很快就做了很多经济上的改革，但是这个经济上的改革呢，出现了很多不可原谅的错误，导致他这个王朝呢就没有存续特别长的时间。所以应该这么说，王莽这个人啊，其实是个挺有野心的人。他一直呢想做一些啊能够名垂青史的一些重大的革新。他这些革新的想法呢，有时候甚至有点理想主义。这些不太接地气的改革的思路，才是真正的导致他这个王朝短命的根本原因。那具体来说呢，他做的这些经济的改革，犯了两个重要的错误。第一个错误是他没有处理好和既得利益者、啊、之间的关系。咱们知道，在王莽这个节点上，西汉这个王朝啊，已经差不多存续了200多年的历史。那么到了西汉末年的时候啊，这个国力啊，就出现了一个比较大的一个衰退。那为什么会这样呢？那王莽的分析呢，就是你这个经济政策不对啊。比如说，你西汉初年的时候啊，自由主义太泛滥了。你动不动就搞些什么弗里德曼呀、啊、什么哈耶克这类经济学大师的这个自由市场理论啊，尤其是这个汉文帝，咱们第一期的时候也讲了，是吧？你居然给我搞了个连货币发行都要市场化，还允许老百姓随便的铸钱，你这不是太自由散漫了吗？国家缺了这个有形的手来调控，它能不乱套吗？然后这个自由的风气啊，到了汉武帝的时候就出现了一个根本的转变。啊，因为汉武帝这个人呢，他的做法啊，完全是另一个极端，完全是凯恩斯主义的经济学派的主张。他把这个国家的这个铜矿呀、什么盐矿啊、什么铁矿啊，完全给他收归国有哎、啊，盐铁专营。货币呢是中央统一铸造，所有这些东西啊都是由国家来操持。这就导致呢，这个凯恩斯主义啊太严重了。完了之后呢，老百姓啊受到国家的一层又一层的盘剥。所以呢，这个经济的活力啊，后来就逐渐没有了。那总的来说吧，这个大汉朝前两百年啊，不是太过自由、太过私有化，就是搞得太绝对的国有化，这两条路子啊，其实都不对，都不符合咱们中华传统文化里的中庸之道。所以呢，王莽啊做了一个改革，他就想呢，把这两条路啊做一个中和。一方面呢，仍然坚持一些国有化的东西啊，比方说这个货币的发行权仍然是坚持国有。但是呢，他会在分配上特别注意进行这个贫富分配啊，防止出现这种过大的贫富差距。呃，咱不管他做到没做到，至少他一开始的时候真往这个方向想过。所以呢，按照他这套理论呢，他就开始做改革。他很快呢，颁布了一个命令啊，让天下的这个土地啊，通通收归国有。这个做法啊，说实在的，其实可以了，因为啊，到了汉朝末年的时候呢，实际上土地兼并已经非常严重了，所以呢，他能把土地全部收归国有，然后重新的搞分配，让这个大地主啊必须把土地分给众多的这个贫下中农。这个思想其实并不落后，而且确实是切中了西汉末年的一些经济上的问题。但是这个呢，很快让不少的这个地主阶层啊就不满意了。因为是这帮人啊，把王莽给他推举上去的。你不是搞禅让吗？那我们就帮你一块演演戏啊。我们也是实际上的支持你当权的一些背后的力量。结果呢，你小子不厚道，你上去之后马上就把这个进攻的矛头对着我们了，这不合理吧？你放下筷子就骂厨子，过了河就拆桥，这哪行？啊？实际上呢，对于任何时代做任何的改革，有一条是一定要记住的。就是尊重既得利益者的利益，使一切改革啊能够顺利推行、不走样的重要的前提。哎，为啥这样呢？你就想想汉朝啊，他这个皇权啊，其实真正说能发挥最大的作用、影响最大的这个区域是哪儿？基本就是国家的首都以及说一些一二线的大城市。这个皇权能影响的主要是这些地方。真正的说，要推行一项全国性的政策或者全国性的改革，那你必然离不开的是什么？就是地方上这些地主啊、乡绅啊，他们这个阶层的人对你这个皇权的支持，这个决定了你所有的政策或者改革能不能落地，落地到什么程度。所以说，你做任何事还真得去团结一下这个地方上的豪强势力。确保他们在这个改革里面呢，尽量的不要受到损失。当然，最好的是让他们在改革里还能得到一点甜头，这样他们才能帮着你一块儿去推这个改革，对吧？当然了，在今天的这个语境里呢，咱们好像对这个既得利益者啊、既得利益集团啊，都感觉不是太好，因为好像来说呢，阻挠咱们今天做改革的很多时候都是这帮人，所以说呢，大家在骨子里啊就没有对这个既得利益者啊怀什么好意。但是其实呢，改革这个词啊，它这个意思啊，跟革命是不一样的。革命呢是说你要推翻现行的体制，推翻现行的秩序，然后呢建立一套新的体制、新的秩序。但是改革的内涵是说呢，你要在现行的这个体制、机制的这个框架内啊，寻求一些改良的措施，这个叫改革。所以你会发现，改革的本质其实是什么？其实是一个妥协、权衡的艺术。你要在已有的这个框架体系范围内，争取到最大的支持改革的力量，尽量的把这个对于整体这个体系有益的这些改良的方式啊，给它推行下去。所以你说这里边你能不考虑既得利益者的这个问题吗？不可能嘛，是吧？你一定要争取他们的支持，尽量的尊重既得利益者的利益，减少阻力。实在说给这个既得利益者啊造成了损失之后。一定要想办法在另外一个地方给他一些好处，用来弥补他受到的这个损失，尽量保持他的收益是正向的。这个办法呢，在经济学上叫做抵消性的激励，这在改革上是常见的一种做法，哪怕到了今天都是如此啊。你比方说，今天咱们看美国的这个共和党和民主党，他不是经常在这个政策上呀，或者说总统选举上啊，有各种各样的辩论吗？一般来说呢，讨论到一些比较敏感的问题，例如说收税的问题，这时候呢，为了说服更多的人支持自己的这个政策，美国的这个两党呢，都会用到很多抵消性激励的这个说服技巧。你比方说这个民主党吧，他一般主张的是社会公平，所以呢，他一般来说会主张富人应该多交税，交比较重的税之后呢，这个税收呢，再由国家通过这个社保啊之类的这种机制，给他补贴到穷人身上。这样呢，会导致整个社会啊，贫富差距不那么大，社会呢显得平均主义一些。而这个共和党的人呢，就很讨厌这种思维了。他们的思维呢，更偏向于市场化的思维。所以你看，共和党的这个特朗普啊，上台之后，他立马干的一件事是什么？就是减税嘛，是吧？他认为呢，我们国家呢，不应该人为的去干扰市场环境下形成的这个财富分配的格局，我们应该反其道而行之啊，尽量的去减税。这样让政府过手的这些财富啊，这些钱啊，尽量的减少，因为经政府的手去分配社会资源是个效率很低的事儿，还不如把这事儿啊尽量交给市场。你政府呢少收点税，完了让市场手段去调节这个财富的分配情况，这是共和党的一个看法。但是你会发现呢，真正到了这个公开场合啊，两党辩论的时候，其实呢，民主党经常指责共和党人说，你看。你们这些人罔顾中产阶级和低收入人群的利益，光喊减税。你减税肯定是照顾了富人啊，人家富人减的税更多呀。所以你这个对低中收入的这个人群来说并不公平。然后共和党这时候一般都会采用一个比较和缓的一个说法，他们会说呢：我也不是不照顾中产阶级和低收入人群，而是说呢增税呀，由国家对所有人群收更多的税。完了之后，国家再去调节，把收的富人的税补贴给穷人，这种办法啊，理论上可行，但是很容易产生一个最坏的结果。什么最坏的结果呢？就是人家这个富人啊，有很多海外账户啊，各种各样的逃脱这个税收的手段，这个比你中低收入的人强多了，是吧？那你说我们加税的时候，人家把资产往海外一转移，或者通过什么复杂的金融手段，完全就能把税逃了。而你中低收入的人，你有办法吗？你没有。所以你看，如果说继续收重税，最终呢，板子打在谁的身上？打在中低收入的人身上。所以啊，还不如说国家干脆减税，大家都减税的情况下，这个中低收入的人群，你这个税收负担更轻了，你的这个收入水平不就等于变相的提高了吗？这不是更好的一件事儿吗？哎，所以你看啊，共和党呢，虽然说从他主张的东西上来说，好像是对富人更有利的。但是呢，他为了减少中低收入者对于共和党的这个政策的抵触，他用了上面这种说法。上面这种说法是不是一种典型的抵消性的激励啊？他为了让这个中低收入的人支持他们减税的这个政策，会主动去强调一下中低收入者啊在这次改革里面获得的这个收益，抵消他们对这个政策的这个敌意和反对。所以说呢，虽然共和党代表的是富人的利益，但是呢，咱们会发现投票的时候啊，人家并不少获得像中产阶级之类的这种人群的选票。这个呢，是咱们说的王莽的这个改革啊犯的第一个错误，就是他没有搞好这个抵消性激励，导致呢他失去了既得利益集团的支持。那么王莽的这个改革犯的第二个啊，也是更根本的一个错误是什么呢？就是他做了一次不太恰当的币制改革，导致这个通货膨胀的问题啊特别特别严重。那么王莽啊，其实做皇帝之前啊，他就已经开始做这个信用货币的改革。他呢发行了几种比较新的货币，这几种新的货币呢面额都非常大。那为什么要发这几种面额比较大的新货币呢？这是因为呢，这个汉朝初年的时候，咱们第一期的时候讲过了。沿用的是秦朝的这个半两钱这种货币体系，那么到了汉武帝时期呢，这个半两钱啊改成了叫做五铢钱，五铢钱呢就一直延续到了汉朝末年，所以呢是一种比较稳定的货币体系。但是呢，到了王莽这个时候呢，他觉得呢这个钱啊不好，有很多时候呢都不那么方便，因为汉初的时候啊，当时国力不是一直在恢复吗？国力在恢复的时候呢，你其实是没有那么多的钱的。这个商品经济呢也不发达，所以说流通起来啊不需要太多的钱，大家也没觉得特别的不方便。但是到了汉末的时候呢，经过这么多年的积累，这个商品经济啊已经挺发达了。完了之后呢，它肯定有一定的通货膨胀，所以这时候啊买一些东西的时候就经常啊出现这个物价比较高的情况。如果有一些比较贵重的交易的话，经常要拉个一车半车的这种钱，这时候你就能看出来，没有特别大面额的钱啊，是个挺不方便的事儿。所以在这个基础上呢，王莽、啊、就做了几种这个货币改革啊，他发行了好几种大钱，这几种大钱的面额呢，分别是五十的、五百的、五千的。这样呢，不管你是做生意啊，还是说做市场流通，如果有比较大额的生意，可能就不需要像以前一样带个半麻袋的铜钱啊，那样又不安全又不方便，是吧？现在可能用几个大额的这个货币啊，就给他交易了。这个本来来看呢，是个很好的事儿。那为啥这个货币改革会失败呢？主要原因呢，还是王莽啊做这个改革啊，做的还是有点超前。他其实想干嘛呢？想废除啊汉朝比较落后的这个贵金属本位制度，然后呢把这个货币制度啊改成一个全国范围内推行的信用货币体系。这话什么意思呢？咱们知道把这个货币的金本位制度啊改成信用货币的制度，其实在全世界范围内来看，也就最近几十年才做到。一直到1973年，美国不是把这个自己牵头成立的布雷顿森林体系给它解体了吗？解体了之后啊，世界上这些主流的货币，美元啊、英镑啊，这时候呢才解除了和这些贵金属之间的这个固定的兑换比例。所以你由此可见，这个王莽的那个时代，他就想把这个货币的这个币值和它实际上的贵金属的这个价值大小啊，给它拆解开。这事儿你知道有多难吗？这可是差不多超越了两千年。所以咱们回头看看这个王莽的改革，咱们先看看这个信用货币的部分。那啥叫信用货币呢？啊，打个比方说，比如说有一百块的人民币，那么它的购买力呢，就相当于一百个一块钱的购买力，对吧？而实际上这张一百的人民币，它的造这个钱的时候啊，它的实际的成本啊，实际的价值是多少，跟它的购买力是不一定相等的，对吧？我们之所以认定啊，这张一百块的毛爷爷，他能有这个购买力，是因为在咱们所有人的头脑里啊，咱们都认同这张人民币背后啊，有一定的这个信用支撑着它，让我们相信这张实际上并不怎么值钱的红纸，它能够买走一大堆的商品。或者我说的更具体一点，就是一张一百块的人民币，它从购买价值上等于一百张一块的人民币。那么这一百张一块的人民币啊，放在一块可是捆成一沓，挺厚的，是吧？那这一沓一块的人民币，它的制造成本跟这一张一百的比，它肯定是不一样的。按理说，应该是制造成本比这一张一百的要大，是不是？但是在信用货币的概念里呢，这两种币啊，它的购买力是没有任何差别的，不管是一百张一块的，还是一张一百的，能买到的东西肯定是完全相同的。而我们之所以认定二者的价值相同，是因为我们认为呢，这个货币啊，尤其是纸币背后是国家信用做背书的。国家信用做背书怎么体现出来呢？其实需要有一定的技术因素去体现。你比方说，国家必须让这张100的人民币啊，有相当的技术含量，也就是说，有各种防伪的标记啊，各种图案呀、啊，这个纸呢最好也是某种特殊材料。不能特别简单的去造假，这个呢就可以保证我们用这个100块的人民币的时候啊，不太担心它背后的这个国家信用啊是不是一个假信用的问题。只有这种情况下，我们才更愿意用这个比较大额的人民币。但是这个在古代就非常难了，因为咱们知道古代的货币啊都是用贵金属做的啊，尤其是铜钱，是吧？铜这种东西呢，一个来说不是那么好开采，然后呢也不太好冶炼，这个呢应该说可以算个技术门槛。但问题是，你把它铸成铜钱之后啊，你发现这个防伪技术啊还是不够高，铜钱啊造假其实是比较容易的。所以说呢，古代的这个铜钱啊，通常没有特别大面额的铜钱，就是因为你如果有了大面额的之后啊，这个造假成本太低。而王莽呢，这次改革呢，偏偏就是剑走偏锋，他真的去做了好几个特别大面值的大钱，比如说他做了一个五千面额的这么一个铜钱一个钱能换五千枚五铢钱。你琢磨一下，这枚钱我如果造假的话，是不是非常容易啊？我只要把几十枚真的铜钱给它融化了，完了之后做出这么一枚来，那我把它花出去，它就值五千。那这个收益你算就行，最起码也是几十倍的一个收益，是吧？哪行哪业有这个暴利、啊？所以一定有好多造假的人啊！这时候铤而走险啊，出去造这个假币。这个呢，其实就是经济学上所说的这个套利啊。在古代货币的这个生存环境底下呢，啊，名义价值和实际价值这两个值啊，你不能让它差太远，这是维持货币流通的最重要的一个要注意的点。如果说这个名义价值和实际价值啊差太远了，这个套利的行为啊你就阻止不了。还是咱拿前面王莽做的这个大钱来说，市面上当时流通的最广的一种大钱是五十的这个面值，因为这个五百、这个五千的这个太容易造假了，所以官府也没太造很多这种钱，流行比较多的还是那个五十面值的。那这个五十面值的铜钱，它用了多少铜呢？相当于造十二枚五铢钱用的铜，也就是说，按实际用的铜的价值去看的话，这枚五十的铜钱应该是值十二块钱。但是呢，它面值标的却是五十，你看这个实际的价值跟这个名义价值是不是差挺远？至少差三十八钱是吧？所以这就是套利空间，好多人呢就愿意铤而走险。而且说来呢，你在实际的流通中啊，也有一个好恶的问题，因为你看到了这个面值是五十的大钱之后，你愿意收这个钱吗？大部分人肯定不愿意，更愿意要这个一文一文的这个五铢钱啊？为啥呢？因为那个五十块钱的话，那就是五十枚，这个是足值的，不会有水分，而你这个五十的，只用了十二枚钱就能造出来。那我如果说收了五十枚钱，我其实可以把其中的每十二个拿出来造一个这个五十面值的大钱，完了我再拿这个大钱去换人家的小钱，那么这么不停的换，我不是钱越来越多吗？我什么都不用干啊，我就倒腾钱就是了。所以说呢，大伙儿很快就发现了这个问题，渐渐的呢，在流通中啊，越来越没有人要这个大钱。这时候，如果你买东西要用大钱的话，会怎么办？你必须接受一个事实，就是这个大钱在我这儿值不了五十个，我可能把这个五十的钱当四十五、当四十，甚至说当三十、当二十这么去花。只有这样，别人才愿意接受。也就是说，你这个大钱实际上是贬值了的。贬值了之后呢，这个大钱啊就变得通货膨胀。你再用大钱买东西呢，你发现价格不停的在上升。那持续的上升之后呢，老百姓就干脆放弃大钱，我不用这个了，以后。所有的人啊，还是继续用原先的这个五铢钱做交易。这个新的货币啊，就算被老百姓自发的给放弃了。所以说呢，这个王莽进行的这个货币改革的第一轮啊，就算碰了个硬钉子。当然了，咱们要是个正常人的话，会觉得那就是我政策不行呗，我得调一调政策。但是呢，王莽呢偏偏不，他觉得呢，我这个货币改革政策之所以失败，不是因为我这政策不行。就是因为啊，我现在不是皇帝，我放不开手脚去干。因为咱们前面讲了，他第一次做这个改革的时候，当时啊还不是皇帝啊，他还是大司马呢。所以呢，他就把这个责任啊完全推到权力身上，说自己是因为权力太小。结果呢，就趁着这个呢，反正也是当一个借口吧，啊，顺势呢自己啊把皇权拿过来，自己封了自己。当了皇帝之后呢，马上又推行了第二轮的改革。这会儿呢，他有权力了。而且呢，他很生气。我给你们发个钱，你们敢不用？他直接拿行政权力去规定，谁要是还用这个五铢钱，不好意思，被我抓到了，我给你流放到边疆去。我看你还敢不敢嘚瑟？那国家直接下命令了，那没办法了，是吧？你不能用这个五铢钱啊，所以老百姓没办法，只好开始用他发的这个各种各样的这些大钱。那么通过这种方式呢，中央就逐渐的把这个五铢钱给他回收到中央去了。然后在市面上流行的就都是大钱，但是问题是，这仍然会造成通货膨胀的问题。咱们假设现在市面上啊有六万枚五铢钱在流通，然后呢，朝廷呢就把这六万枚五铢钱的十分之一，也就是六千个，给它回收回来，全部融化掉，把它重新铸成这个五十面值的大钱。那么咱们还是按前面讲的那个比例。假设说这十二枚小钱融化了，可以造成一枚大钱，所以咱们这六千枚小钱算一下的话，大概啊能打造出来五千枚大钱。而这五千枚大钱呢，咱们说了，它是个五十面值的，所以实际上他们这个面值啊，相当于两万五千枚五铢钱。然后你把这个钱给它放到市场上去，你想想现在市场上购买力是多少？就是六万个五铢钱的购买力，拿掉了十分之一， 10, 那还剩十分之九啊，就是五万四。五万四加上你造成大钱释放出来两万五，这是七万九。所以你看，你光把这个货币啊给它收上去，融化了，倒腾出来，这个里外里的就把六万的这个货币啊给它变成了七万九。这个通货膨胀有点快啊，是不是？后面你再不停的再把其他的货币再收回去，再铸造，这个通货膨胀会不停的变重。所以通过做一轮又一轮的这种新货币的发行，你会发现老百姓手中的这个财富呢就被王莽呢啊一次又一次的给稀释了。这就相当于不停的把民间的财富给他掠夺到自己手里去了，是吧？所以王莽做的这个生意呢，可是一个一本万利的生意啊，从来不亏。所以说，这个改革到了中后期之后啊，这个老百姓啊就怨声载道。完了之后呢，这个王莽呢就觉得，哎，这个政策啊好像受到抵触非常大哈。确实，这个大钱让大家必须用，好像这个政策不大对。所以呢，他又脑子一热，又宣布了一件事儿啊，他宣布啊，这个大钱啊，六年之后啊就停用。你看，这个政策的出尔反尔很讨厌，是吧？六年之后，你自己。发的这个大钱就要退出市场，你知道这个消息对于一个金融市场意味着什么？所有的老百姓一看，哦，这个大钱六年后就不能流通了。所以说，如果用这个大钱来计算的财富，六年后那就要归零了。所有人都会去努力的把大钱花出去啊，但问题是这个大钱现在还值钱吗？你都说了，这个六年之后它就是废物一堆。所以这就导致这个大钱这时候购买力立马就开始缩水贬值。这个事儿其实类似于什么呢？类似于咱们现代的这个金融体系里啊，有一个名词叫做权证，权利的权，证书的证。这个权证呢，就是说有一定存续期的某一项权利啊、呃。咱打个比方吧，比方说购买股票的权利。现在呢，我给你一项权利。这个权利呢，就是让你啊以十美元一股的价格买苹果公司的一万股股票，这当然是一种权利了。然后我用一个证书把这种权利给它固定下来。然后呢，这个权证呢有一定的期限啊，比方说两年之内去行使这个权利是有效的，过了两年呢它就无效了。那么现在我这个权利我给你扔到市场上，你说它能卖多少钱？这个肯定是取决于你对苹果股票的这个看法，对吧？你要是看涨呢，你觉得这个权利啊就更值钱；你要是看跌呢，就觉得它更不值钱。还一个呢，就是跟这个剩余的这个行权的时间长短有关系。如果说这个行权的时间还有非常长的时间，那咱们就觉得这个权证比较值钱，因为它可以选择的空间很大嘛。如果说你这个权证明天就到期了，你今天卖，那它肯定卖不上特别多的钱。所以呢，按照这个呢，就产生了金融上的这个权证的交易。那么王莽做的这个事儿呢，实际上就把自己的这个货币啊，给他权证化了。他告诉你呢，六年之后，我这个货币啊，就变成一堆废纸了。所以说，你今天呢，到底要怎么去交易这个钱，这就很有意思了。类似的有很多这种金融上的做实验一样的改革，王莽做了特别多，但是呢，历史啊还是没给他太多的实验的机会啊。他折腾了几次金融改革之后呢，效果都不行。所以很快呢，后来这个光武帝刘秀就把这个王莽的这个大兴王朝啊给他灭了。刘秀呢重新恢复了汉室啊，这就是东汉的开始嘛。所以说王莽的这个改革呢，这就算失败了。好了，本期的内容呢咱们就讲到这儿。下期的时候呢，咱们会聊一下经济学上的博弈论在中国古代是怎么被应用的。我是马太牛，这里是老马上书房，祝你每期都能获得新的启发。